الكاف الشريف عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان قال دخلت على أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه فقال لي ما معنى قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى هي الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة الأعلى المباركة فقال لي ما معنى قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى فقلت له كلما ذكر اسم ربه قام فصلى فقال عليه السلام إذا كان هذا لقد كلف الله عز وجل هذا شططا كلف شططا أي فوق الطاقة أي كلف تكليفا شاقا قال إذا كان هذا فقد كلف الله عز وجل هذا شططا قلت جعلت فداك فكيف هو قال صلوات الله وسلامه عليه وذكر اسم ربه فصلى إذا ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله أنير مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الورى السلام على من دفنه أهل القرى السلام على المقطوع الوتين السلام على المحامي بلا معين ورحمة الله وبركاته شلون 
بيو ثقل وزن حسابي شلون بيو ثقل وزن حسابي وانترس من المعاصي كتابي شلون بيو ثقل وزن حسابي للسيد عبد الحسين الشرع رحمه الله عليه شلون بيو ثقل وزن حسابي وانترس من المعاصك تابي شلون بي لو قرب من الأجل وخذ سمع الموت ولسان شجل وظلت عيوني تدير على الأهل تشوف هتهل الدمع لم صابي شلون بي النفس مني لو خمد شلون بي النفس مني لو خمد ومني ملش الموت اخذ روحه صعد وللمغاسل طلعوا من الجسد وقاموا لمغسل يجرد ثيابي شلون بي بشفن لو لفوني وللقبر عقب الغسل شالوني نزلوني بحفرتي واروني وقام حفاري يهيل ترابي شلون بي لو مسيت بحفرتي دار غربة ويل حال الغربتي لا عمل وياي ويرد وحشتي وبعدت عني هلي وأحبابي شلون منكر لو لفاني للقبر وقام ينشد بيش قضيت العمر شلون منكر لو لفاني للقبر وقام ينشد بيش قضيت العمر شنو ذاك الوقت من عند العذر وشنو عن ذيك المعاصي جوابي شلون بي شلون بيم ننفرد بعمالي شلون بيم ننفرد بعمالي والذنوب تصير كلها قبالي ودري منكر ما يروف بحالي شلون بي مننفرد بعمالي والذنوب تصير كلها قبالي ودري منكر ما يروف بحالي
ولا بحكم الله علي يحادي شلون بي لو ضغط جسم القبر وقام من خشمي حليب امي يدر شلون بي لو ضغط جسم القبر وقام من خشمي حلي بمي يدر شلون حالي منوقف بيوم الحشر وياخذ المعبود باستجوابي شلون بي منوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدام الكتاب شلون بيم نوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدام الكتاب شنه عذري وشنطل البار جواب من يعاتبني ويزيد اعتابي شلون بيم شلون بيم نلتفت يسرى ويمين في دعاء أبي حمزة الثمالي والذي تستحب قراءته في الأسحار وبالأخص في أسحار شهر رمضان الدعاء المروي عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ومالي لا أبكي ومالي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري ومالي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فمالي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري انظر مره عن يميني واخرى عن شمالي اذ الخلائق في شان غير شاني لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه انظر مره عن يميني شلون بي منلتفت يسرى ويمين بيوم هولي شيب من عند الجنين شلون بي منلتفت يسرى ويمين بيوم هولي شيب من عند الجنين مال ما ينفع ولا تنفع بنين ولا ندم ينفع وعظب نابي مال ما ينفع 
ولا تنفع بنين ولا ندم ينفع وعظب نابي ما يظل عندي وسيلة ولا أمل تتقطع الآمال لا يبقى إلا باب واحد باب آمالنا ورجائنا ما يظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى خير العمل حاش لن يعيفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماهر شادي ما يظل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل حاش لن يعيفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماهر شابي وصد للمحشر لمن؟ وصد للمحشر وعاين للحسين أبو علي وصد للمحشر رواية يحفظها الحسينيون عن صادق العثرة صلوات الله وسلامه عليه كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع كلنا كلهم أبواب النجاة كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرى وصد للمحشر وعاين للحسين موتشبي نادي شفيع المذنبين الشيع تغفر يا له العالمين بجاه دمل من نصارخ ضابي مهيت لجلك يا الهي بالشمل حتى يا معبود عبد الله الطفل وراحت عيالي سبايع للهزل عقب ذبح اهلي وحرق اطنابي شريت منك شيعتي بدم رقبتي شريت منك شيعتي بدم رقبتي حتى تغفر بالقيامه لشيعتي شوف حالي وشوف حاله شبدتي صوبوني وطحت من صوابي هذا المجلس الاخير في مجالسنا هذه في هذه الاربعينيه واحببت ان يكون ختام حديثي عن شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه من خلال متابعتي للقنوات الفضائية 
وللإنترنت ولوسائل الإعلام لمحت شيئاً جديداً يقال عن شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه هناك إشكالات تثار سابقاً من قبيل أنها بدعة من قبيل أنها مضرة بالنفس البشرية من قبيل وقبيل وقبيل هذه الأمور هذه الأمور لا أريد الحديث عنها في هذه الليلة فيما مر من الأيام كتبت كتاباً عنوانه من وهج العشق الحسيني حاولت أن أستقصي أهم الأدلة في هذا الموضوع والكتاب طبع عدة طبعات وموجود على الإنترنت ويمكن إنزاله من مواقع عديدة على الشبكة العنكبوتية بسهولة لذلك لا أتحدث في هذا الموضوع الذي تناولته في ذلك الكتاب إنما أتناول مطالب أخرى إشكالات سمعتها وإثارات سمعتها من خلال وسائل الإعلام ربما تشوش الأذهان ومثل ما أثيرت عبر الفضاء نحن نثيرها هنا عبر الفضاء هناك عدة أمور أثيرت أنا أشير إلى بعضها بحسب ما يسنح به الوقت من هذه الأمور التي أثيرت رأيت وسمعت وقرأت إشكالات عديدة على بعض قنواتنا الشيعية مثل قناة الفرات مثل قناة الأنوار ومثل هذه القنوات التي تكفلت بمتابعة مراسم عزاء سيد الشهداء تنقل على الهواء مباشرة المجالس الحسينية وتنقل على الهواء مباشرة مسيرات الزوار وتقريبا على طول السنة خصوصا قناة الفرات قناة الأنوار على طول السنة ترعى هذه المناسبات وتتابعها ما هي الإشكالات التي أثيرت على مثل هذه القنوات الإشكالات التي تثار على مثل هذه القنوات هو إشكال عجيب أن هذه القنوات تنقل مجهوداً بشرياً أو منتجاً بشرياً وليس منتجاً إعلامياً ولا أدري هل أن المنتج الإعلامي يصنعه مخلوق من المريخ أليس المنتج الإعلامي هو منتج بشري من الذي يصنعه المنتج الإعلامي ربما في بعض الأحيان يضيع الناس 
في المصطلحات المنتج الإعلامي ما هو يعني عمل حرفي يقوم على أساس من الضوابط التي تعرف عليها بين المطلعين والمحترفين لفن الإعلام بالنتيجة هو أيضا منتج بشري فالإشكال الذي يوجه إلى مثل هذه القنوات أنها تنقل منتجا بشريا يعني هؤلاء الزوار الذين يخرجون بالملايين وتنقل هذه القنوات الفضائية مسيراتهم وحركتهم فإنهم ينقلون منتجا بشريا استرساليا عفويا من دون أن تدخل فيه يد الإعلام المحترف أنا أقول يعني هذه القنوات الرياضية التي تصرف عليها مئات الملايين في كل أنحاء العالم ألا تنقل منتجاً بشرياً؟ هل أن كرة القدم منتج إعلامي؟ أم هو منتج بشري؟ لكن لأن هذه كرة وهنا الحسين قنوات الرياضية التي تصرف عليها الأموال الطائلة نحن لا علاقة لنا بمن تكون عنده قناة رياضية أو سياسية أو غير ذلك الكل أحرار لكننا ندافع عن حقنا مثلما الآخرون يدافعون عن حقهم نحن ندافع عن حقنا أو القنوات الفضائية العراقية مثلا التي تنقل المحابس طيلة فترة شهر رمضان وفي أوقات الدعاء وفي أوقات العبادة وتنقل وتكتب الإعلانات في بغداد على العمارات العالية أنه فلان من نجوم المحابس حصريا على القناة الفلانية يعني هذا ليس منتوجا بشريا أنا لا أعترض على نقل هذا الأمر أو ذلك كل شخص حر بما يريد أن يفعل ألسنا في عصر الديمقراطية؟ ألسنا في عصر الحرية؟ كل حر بما يريد أن يفعل فأقول إن لعبة المحابس أصبحت منتوجا إعلاميا وزيارة الحسين صارت منتوجا بشريا فلا يليق بالقنوات الفضائية وتنتقد القنوات الفضائية مثل الفرات والأنوار وغيرهما على ذلك شيء عجيب لكن أيضا أقول لا عجب فالتأريخ هكذا نحن نرى عبر التأريخ كل شيء يجوز لأي أحد وعن أي أحد لأي أحد وعن أي أحد لكن حينما يصل الأمر لآل محمد تظهر الإشكالات هذه قضية عبر التاريخ وليست جديدة 
هناك أمر آخر أيضا يثار في وسائل الإعلام أن هذه الشعائر الحسينية ليس فيها إبداع نحن نحتاج إلى شعائر فيها شيء من الإبداع نحن لا نمنع المبدعين أن يبدعوا في فنونهم في آدابهم فليفعلوا ما يفعلوا لكن لا أن يقفوا بوجه هذه الشعائر الحسينية يعني أنا أريد أن أسأل هؤلاء الذين يتكلمون بلسان الإبداع ماذا تريدون من الإبداع؟ الرسم مثلا؟ يعني أنت تريد أن ترسم لوحة وفي نفس الوقت تطالبني بأن أمنع وأقطع الشعائر الحسينية أن نتنازل مثلا عن مجالس اللطم عن مواكب العزاء حتى نبدع حتى نشتغل برسم لوحة فنية أقول لهذا المبدع أو لذاك المبدع ليس لدي أي اعتراض على إبداعك ولكن مثلا أنت جئت ورسمت لي لوحة وفق منهج السرياليزم وفق منهج المدرسة السريالية أو التكعيبية واحد خشمة بقفاء وعيونه بذانة هو هذا إبداع لا علاقة لي به لكن يعني أنا حينما أقرأ أمام هذه اللوحة أنا أريد أبشي على الحسين لما أقرأ أمام لوحة واحد خشمة بقفاء وعيونه بذانة راح أبشي أو أقول لذلك الشاعر الذي يكتب شعرا حرا ويملأه بمصطلحات من ميثولوجيا الاغريق وهو لا يعرف معناها لربما انا الذي لست مختصا في هذا الباب اعرف معانيها اكثر منه وهو لا يعرف معانيها لانه نقلها من شخص آخر وذلك الشخص الآخر نقلها من قصيدة مترجمة من اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية للعربية وأكثر ما يفسد الشعر حينما نترجمه فليبدع من يبدع في إبداعه ولكن إذا كان هو هذا الإبداع فهذا الإبداع لا يقاس بإبداع الحسينيين إبداع الحسينيين له شكل آخر مربينع لحبك دور رحمة الله على الحاج رسول محي الدين سليل النجف الأشرف روحي فداء لتراب النجف مربينع لحبك دور لا ينسى ولا يخفى مربينا على حبك دور لا ينسى ولا يخفى من عدوانك الشانت بينا تريد تتشفى يا ابا السجاد مربينا على حبك دور 
لا ينسوا لا يخفى من عدوانك كانت بينا تريد تتشفى علينا أفرضوا أحكام بلا رحمة ولا رأفة يتحجج علينا يريد يمنعنا بألف حرفة يتحجج علينا يريد يمنعنا بألف حرفة قال اللي يزور حسين ولمهما يكن ظرفة علي مية ذهب يدفع رسم زيارتي كلفة دفعنا وكل شخص منا يشعر بعدما وفى هذا تأريخ شيعة أهل البيت وهذا تأريخ مواكب الحسين وهذا تأريخ أولئك الذين زحفوا إلى الحسين في زيارة الأربعين هذا تأريخ أسلافهم هؤلاء أبناء أولئك القوم الذين يتحدث عنهم الشاعر رد قال اليزور حسين منيده ينقطع تشف انطينا شفوفنا بالحال وركضنا نزورك بلهفه رد قال اليزور حسين منيده ينقطع تشف انطينا شفوفنا بالحال وركضنا نزورك بلهفه عنك ما منعنا الخوف قطعوا من دينا شفوف ومن الألم ما صحنا صحنا بيك آمنا يحسين بضمائرنا مصيحة عواطف هاي يحسين بضمائرنا مصيحة عواطف هاي لا دعوة مجرد راي هذه من مبادئنا صحنا بيك آمنا هناك أمر آخر أيضا سمعته يتكرر كثيرا وهو أن هذه الشعائر الحسينية شعائر تقريرية أيضا نفس المعنى أنه يعني ليس فيها شيء من التجدد ومن الإبداع وأنا أقول لهؤلاء الذين يتكلمون بهذه المصطلحات ربما الكثير من الناس لا يفهمون مقاصدهم يقولون بأنها تقريرية كأنها تحاول أن تنقل الحدث كما هو من دون أبعاده ونحن لا نريد أن نعترض على أساليب المدارس الفنية والأدبية هناك في الأدب وفي الفن هناك التقرير والإيحاء والرمز وقصيدة الجواهري التي تلوتها على مسامعكم في ليلة البارحة 
أحد أسباب جماليتها هو ما فيها من إيحائية ورمزية أنا لا أعترض على هذه المعاني لكن شعائر الحسين مواكب الحسين هي أصلا تسبح في واد غير هذا الوادي التقرير ما المقصود منه في الفن في الأدب التقرير هو نقل الصورة كما هي كما يقال مثل تقرير خبري مراسل في قناة مثلا تلفزيونية مراسل تلفزيوني مراسل صحفي وينقل الحدث كما هو يسمى تقرير نقله كما هو بتفاصيله فيقولون في في جانب الفن في جانب الأدب هذا ليس له قيمة أدبية ليس له قيمة فنية ولذلك مثلا الآن من أهم الفنون التي تؤثر في الناس هو فن التمثيل لأن أقوى أنواع الفنون السينما التي تؤثر في كل العالم التمثيل على نوع هناك تقليد وهناك تقمص التمثيل المبتدئ تقليد الممثل يقلد شخصا بأفعاله وبتصرفاته أما هؤلاء نجوم السينما العالميون هؤلاء لا يمارسون أسلوب التقليد والتشبيه يمارسون أسلوب التقمص يتقمصون الشخصية لذلك مثلا حينما يوكل إليهم أن يمثلوا دور شخصية تأريخية يعتزلون عن الناس مدة من الزمن ويحاولون أن يتصرفوا في بيوتهم في طعامهم في شرابهم في حركاتهم في سكناتهم مثل حركات هذه الشخصية التاريخية التي يريدون تمثيلها كي يتقمصوا الشخصية والتقمص على درجات ومراتب وكلما ازداد التقمص كلما كان هذا الممثل أو هذا الفنان مبدعا أكثر لكن القضايا الحسينية والشعائر الحسينية والمواكب الحسينية هؤلاء الحسينيون لا هم في مقام التقرير ولا هم في مقام التقليد ولا هم في مقام التقمص هؤلاء فنوا في الحسين هؤلاء لا علاقة لهم بهذه الأشياء هؤلاء كلهم الماشي والذي يطبخ والذي يضرب بالسلاسل والذي يطبر والذي يبكي والذي يزور والذي ينوح هؤلاء أناس ذابوا مع الحسين عليه السلام القضية هنا لا قضية تمثيل ولا تقمص ولا تقليد هذا جو آخر العلاقة مع الحسين علاقة لها طعم آخر ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول ذق ما أذوقه من الغريزة الحسينية العاطفة الحسينية الحس الحسيني ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول علقت هؤلاء الناس علقت شيعة أهل البيت بسيد الشهداء علقة تختلف عن سائر العلائق هذه قضية 
قضية ليست جاءت عرضية أمامي هذا الكتاب هذا كتاب كامل الزيارات هذه النسخة المطبوعة هذه النسخة المطبوعة وهذه نفس النسخة النسخة المخطوطة باليد هذه طباعة حروفية وهذه طباعة بخط اليد كامل الزيارات مؤلف هذا الكتاب شيخنا ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه توفي سنة 367 للهجرة أو 368 الفارق ليس كبير على اختلاف أقوال الذين ترجموا له إما سنة 367 أو 368 للهجرة يعني ما يقرب من ألف قبل ألف وسبعين سنة هذا الكتاب هو أوثق كتب الشيعة إذا كان البعض من علماء الشيعة قد يثير بعض الإشكالات على كتاب الكافي مثلا هذا الكتاب المشهور بين علماء الشيعة مجرد أن يرد اسم الراوي في هذا الكتاب فهو توثيق للراوي حتى وإن لم يكن قد وثق هذا الراوي في كتب الرجال ليس توثيق الرواة بين العلماء يرجعون إلى كتب الرجال لكن هذا الكتاب بالخصوص المشهور بين علماء الطائفة بين علماء الشيعة إذا ورد اسم راوي في هذا الكتاب فهذا الراوي موثوق ما الدليل على وثاقته؟ لأن اسمه جاء مذكورا في كامل الزيارات يعني أحد وسائل التوثيق في علم الرجال بين كثير من العلماء من علماء الشيعة هو ورود اسم الراوي في كتاب كامل الزيارات لا علاقة الآن بالبحث في علم الرجال والأسانيد ولسنا في هذا الوادي يعني هذا الكتاب إذا كان المؤلف قد توفي سنة 368 على أكثر الروايتين ما يقرب من 1070 سنة فيما بيننا وبين وفاته قطعا ما ألف الكتاب في آخر يوم من حياته لابد قبل 20-30 سنة ألف الكتاب يعني قبل 1100 سنة هذا الكتاب مؤلف في هذا الكتاب رواية رواية طويلة أنا أخذ فقط سطر أو سطرين وإني أحفظ الرواية بكاملها لكنني أقرأها من الكتاب لتوثيق المطلب أكثر الرواية تنقلها عقيلة العقائل زينب الكبرى عمن تنقلها تدري عمن تنقلها عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وتقول إنها عهد معهود هذا عهد معهود عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية طويلة أنا فقط أشير إلى موطن الحاجة تتحدث عن شيعة أهل البيت الذين سيأتون بعد مقتل سيد الشهداء ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة هناك ميثاق مأخوذ على الحسينيين ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة تستمر الرواية إلى أن تقول وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك لأنها كانت تخاطب الإمام السجاد عليه السلام وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره يدرس يعني لا ينتهي لا يزول لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن يعني ليبذلون غاية الجهد وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا هي هذه وحدها معجزة هذا خبر مكتوب في كتاب قبل ألف ومئة سنة والرواية مروية قبل ألف وأربعمائة سنة لأن هذا الحديث العقيلة تحدث به إمامنا السجاد يوم الحادي عشر سنة واحد وستين يعني بعد مقتل سيد الشهداء بيوم هي هذه تكفي لا نحتاج إلى بحث هؤلاء الحسينيون ليس بأيديهم قضية ليس بأيديهم ونحن نقول لهؤلاء الذين يعترضون على هذا الهوى الحسيني والعشق الحسيني في نفوس شيعة أهل البيت نقول إذا كان عندكم دواء يزيل هذا الهوس فأتونا بهذا الدواء حتى نستعمله فنريحكم منا أتونا بهذا الدواء إذا كان عندكم دواء يمكن أن يشافينا من هذا المرض كما تتصورون أتونا بهذا الدواء ولكن والله حتى إذا جئتم بأدويتكم هذه الأدوية لو اختلطت بدمائنا التي تغلي بحب الحسين ستنتقل العدوى إلى هذا الدواء الدواء هو ينادي يا حسين العدوى تنتقل إلى هذا الدواء القضية ليست بأيدينا هذا نص من المعصومين هناك ميثاق مأخوذ على أناس من هذه الأمة أما سمعتم 
قول العقيلة عن خاتم الأنبياء هناك ميثاق الله أخذه على أناس من هذه الأمة ينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك فلا يدرس ولا يمحى أثره هذه العاطفة الحسينية الجياشة وهذا المعنى الذي لا يمكن أن يدركه الآخرون هذه الملايين التي خرجت في العراق في بلاد الرافدين هذه الملايين رجال ونساء وأطفال هذه الملايين خرجت إذا نريد أن نزنها بالموازين العادية فهو شيء من الجنون إذا نريد أن نزن هذه الأمور بموازين الربح والخسارة والوقت والعمل والأجور وأمثال هذه الأمور هذا نوع من الجنون لكن هذا الجنون لا يفهمه إلا أهله سمه جنون سمه هوى سمه عشق سمه هوى لا نجد عبارة نعبر فيها عن علقة الشيعة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهذه هويتنا نحن نحن هويتنا الحسين هويتنا عشاق أهل البيت إذا كانت عندهم قبيلة قبيلتهم الحسين نحن عشيرتنا الحسين ونحن الحسين وطننا الحسين عشيرتنا والحسين وطننا والحسين جنسيتنا والحسين هويتنا والحسين عنواننا إذا ما فقدنا العناوين يوم نفقد العنوان عنواننا هو الحسين خلال العقدين الأخيرين خلال هذه العشرين سنة الماضية أكثر عنوانين أكثر موضوعين تم الحديث عنهما في أوساط الثقافة في أوساط الفكر في الشرق والغرب العولمة وصدام الحضارات أكثر عنوانين تم الحديث عنهما وكتبت كتب ومقالات ودراسات لو نريد أن نبحث خلف هذين العنوانين أنا لا أريد الولوج في هذا الموضوع المقام ليس منعقداً لمثل هذه المطالب لكن هناك نقطة أريد أن أصل إليها موضوع صدام الحضارة جوهر هذا الموضوع ما هو رغم الجدل الفكري الطويل حول هذا الموضوع ما بين موافق ومخالف أساس البحث والجدل هو حول الهويات لماذا تتصادم الحضارات تتصادم الحضارات لاختلاف هوياتها وكل حضارة تريد أن تحافظ على هويتها وهذا صدام الحضارة 
صدام الحضارات يعني صراع الحضارات فيما بينها كي تحافظ على هوياتها والعولمة هذا العنوان الكبير والدراسات الكثيرة التي كتبت لشرحه أو لنقضه في الغرب وفي الشرق ولربما كانت فرنسا من أكثر الساحات والميادين التي كتب فيها المفكرون والفلاسفة والسياسيون ضد العولمة لماذا؟ يقولون لأن العولمة تهاجم الهويات هويات المجتمعات هويات الشعوب يعني أهم موضوعين في عالم الثقافة في الغرب والشرق وبإمكانك أن تدخل على الإنترنت وترى كم هو من الحديث حول هذين الموضوعين حول موضوع صدام الحضارات وحول موضوع العولمة وخلال العشرين سنة الماضية كل الحديث كان في ميادين الثقافة ميادين الفكر مركز على هذين الموضوعين وكلا الموضوعين الخلفية لهما هو عن الهويات صدام الحضارات صدام بين الحضارات بين هويات الحضارات والعولمة الذين هاجموها خوفا على هوية المجتمعات هوية الأمة أو هوية المجتمع أنا لا أريد التفصيل في هذين العنوانين العولمة وصدام الحضارات ليس المقام منعقداً للحديث عنهما لكن أردت أن أصل إلى هذه النقطة حينما يتحدثون عن هوية الأمة أو هوية المجتمع أو هوية الحضارة أو هوية شعب من الشعوب ما المراد من الهوية؟ علماء الاجتماع حينما يتحدثون في هذا ما يريدون من الهوية الهوية مجموعة معطيات بمجموعها تتشكل هوية الأمة وهوية المجتمع من هذه المعطيات تأريخ الأمة إذا كان للأمة تأريخ وتحتفظ بتأريخها في ذاكرتها والأمة تحتفظ بتأريخها في ذاكرتها تأريخ الأمة هو جزء من هويتها الأعراف والتقاليد جزء من هويتها للأمة أعراف وتقاليد في طعامها في شرابها في لباسها في مساكنها في عمرانها في بناء المدن والقرى في شاعر في مختلف شؤون الحياة آمالها وآلامها الأشياء التي تؤلم الأمة والتي تبعث على الأمل هي جزء من هويتها المصطلحات الفكرية والعقائدية قد تكون دينية قد تكون سياسية المصطلحات التي يستعملها أبناء الأمة هي جزء باعتبار جزء من لغتها واللغة جزء من هوية الأمة فهوية الأمة تتشكل من مجموعة معطيات أنا أيضاً لا أريد التوسع في هذا العنوان أنا أريد أن أصل أن أقول بأن الشعائر الحسينية جزء من هويتنا يجب الحفاظ عليها 
حتى لو لم تكن القضية قضية عقائدية أليس هذه الأمم تحافظ على فلكلورها؟ أليس هذه الأمم تحافظ على عاداتها؟ فكيف لو كانت هي في الصميم من عقائدنا؟ الشعائر الحسينية هي جزء من هويتنا جزء من هوية الأمة والأمة التي تتنازل عن هويتها والإنسان الذي يتنازل عن هويته لا يمكننا أن نجد له أي قيمة بين الأمم كما قلت قبل قليل الحسين هويتنا والحسين عنواننا إذا ضاعت العناوين أليس وتضيع العناوين يوم القيامة يوم لا أنساب بينهم لا توجد أنساب العناوين تتيه يوم القيامة يوم يفر المر من كل أحد من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه لا يوجد عنوان تسقط العناوين يفر المرء من أهله من أمه لكن يبحث عن ماذا ويبحث عن من يبحث عن باب النجاة والروايات تقول الحسينيون الناس في الحساب الروايه أيضا موجودة في كامل الزيارة الناس في الحساب والحسينيون مع الحسين في ظل العرش خدمة الحسين زوار الحسين الباكون على الحسين روايات كثيرة والمقام لا يسع لإيرادها ربما أريدها في وقت آخر الحسينيون مع الحسين في ظل العرش والناس في الحساب فحينما تسقط العناوين يبقى عنواننا هو الحسين ويبقى الحسين هو هويتنا وهذا الحب الحسيني وهذه العلقة الحسينية ليست بأيدينا ولا نتمكن من إخراجها هل يتمكن أحداً هل يتمكن أحد منا أن يخرج هذه العاطفة وهذا الولاء الحسيني أنا لا أريد أن أطيل عليكم المقام لكنني أعرج في آخر حديثي على صورة حسينية من صور كثيرة وكان بودي أن أردها بتفاصيلها لكن الوقت جرى سريعا لذلك سأختصر المقام أطفال مسلم بن عقيل لكان بودي أن أذكرها بكل تفاصيلها لكنني سأوردها إن شاء الله في وقت آخر الآن النقل على الهواء مباشرة لربما يسمعنا غير الشيعة ليروا لماذا تدمع عيوننا على الحسين وعلى آل الحسين 
وعلى الذي جرى في الطفوف لماذا؟ لماذا هذه القلوب يعتصرها الألم حينما يمر ذكر الحسين أطفال مسلم ابن عقيل ومزارهم موجود ربما الكثير منكم قد زار هذا المزار في المسية قريباً من النهر لماذا قريباً من النهر؟ سؤال لماذا مزار طفلي مسلم ابن عقيل قريباً من النهر؟ حتماً بعض مجاميع زوار الحسين الماشين يمرون قريباً من المسيئ حتماً زاروا هذين الطفلين لكن سؤال لماذا مزار طفلي مسلم قريب من النهر يأتي الجواب يأتيكم الجواب في طوايا حديثي هذان الطفلان جلاوزة ابن زياد ألقوا القبض عليهما أودعوهما في السجن وابن زياد أمر بأن يضيق عليهما في الحبس وفي الطعام وفي الشراب طفل واحد عمره ثمان سنوات والآخر ست سنوات محمد وإبراهيم أطفال كدرتي صدف كفلقتي قمر ثمان سنوات وست سنوات السجان لان قلبه لهذين الطفلين والقصة فيها تفصيل أنا قلت لا أرد التفاصيل بتمامها فهربهما من السجن ولكن طفلان إلى أين يفران؟ إلى أن دفعتهم الأقدار إلى بيت امرأة عجوز فآوتهما وأكرمتهما وأطعمتهما وهيأت لهما الفراش طبعا خبر خروجهما من السجن وصل إلى ابن زياد وابن زياد أعطى جائزة لمن يلقي القبض عليهما وخرج الكثير من أعداء أهل البيت من أولاد الحرام يبحثون عنهما واحد من هؤلاء صهر هذه العجوز واحد من هؤلاء الذين خرجوا يبحثون عن الطفلين يبحثون في أزقة الكوفة في أطراف الكوفة أين يذهبون لكنهم خلال ليلتين أو ثلاث ليالي بقيا في البساتين الأطراف المحيطة بالكوفة فهذا صهر العجوز خرج يبحث عنهما طمعا بالجائزة وما مقدار الجائزة لكل طفل ألف درهم ألف درهم بذلك الوقت يعني مئة دينار بحساب ذلك الوقت لأن الدينار عشرة دراهم لرأس كل طفل ألف درهم 
هذا صهر هذه المرأة التي آوت الطفلين وأكرمتهما خرج يبحث في المشارع والمتالع تعب وبيت أم زوجتي هذه العجوز في أطراف الكوفة فذهب ليستريح عندها العجوز أقفلت الغرفة على الطفلين لكن هذا اللعين سمع غطيطهما سمع شيئا صوتا دخل إلى الغرفة وعرفهما عرف أن هذه العجوز أن أم زوجته قد أخفت الطفلين في بيتها الشيخ الدربندي يذكر في كتابه اكسير العبادات يقول امسك بالكبير فلطمه لطمه شديده وقع على الارض اسنانه تكسرت والدم صار سال على وجهه وعلى بدنه ثم كتفهما بشده بقوه وبغلظه حتى حان الصباح لما أصبح الصباح أخرج الطفلين إلى النهر هذا جواب السؤال هنا أنا قلت لماذا مزار طفلي مسلم عند النهر أخرجهما قرب النهر فأمسك بالأول أراد أن يذبحه الثاني ألقى بنفسه على أخيه قال اذبحني قبله أمسك بالثاني أراد أن يذبحه الأول ألقى بنفسه على الثاني قال اذبحني قبله أخيرا اشتد غضبه وغيضه فأمسك بالكبير من شعر رأسه جره جرا عنيفا وقطع رقبته حزه من الوريد إلى الوريد حزه من الوريد إلى الوريد ورفع الرأس وضعه في المخلاط وجثت محمد وهو الأكبر ترفرف كالطير المذبوح ماذا فعل؟ ألقى بالجثة في النهر رماها في النهر الدم يشخب منها وهذا رأس الطفل وضعه في المخلاط يريد أن يأخذه إلى ابن زياد هذا هو الإرهاب الذي مني به أهل البيت وابتليت به الشيعة والإرهاب الذي يصب على رؤوسنا في العراق هذه جذوره ألقى بجثة محمد في النهر كتب المقاتل يقولون والله بقيت الجثة واقفة لماذا بقيت واقفة؟ انتظر يأتيك الجواب هذا سؤال ثاني أيضا لماذا بقيت الجثة واقفة؟ لماذا بقيت جثة محمد واقفة؟ يأتيك الجواب صراعا يأتيك جوابي الطفل الثاني وهو الصغير أخذت فراعصه ترتعد طفل صغير ورأى بأم عينه ماذا يهيجك 
ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة الطف الفظيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ورضيعه ورضيعه بدم الوريد مخضم فاطلب رضيع هذا طفل صغير فرائصه ترتعث أمسك به وجره من شعر رأسه بشدة وبغلظة وبقسوة ثم ذبحه من الوريد إلى الوريد أيلومنا أحد بعد هذا لماذا تغلي دماؤنا بحب الحسين بعد أن قطع رأس إبراهيم ألقى بجثته في النهر الآن يأتيك الجواب قبل قليل قلت لماذا بقيت جثة محمد واقفة ليس المفروض أمواج الشط أمواج النهر تأخذها بقيت واقفة كتب المقاتل تقول لما ألقى بجثة إبراهيم راحت الجثة تشق الماء باتجاه جثة محمد جثتان بلا رؤوس كجثة الحسين وصلت الجثة جثة إبراهيم فاعتنقت جثة محمد اعتنق وغاصا في الماء ووصلت الجثتان إلى المسيب إلى منطقة المسيب وكان هناك جمع من الشيعة وعرفوا أخبار الجثتين لذلك بنوا المزار عند النهر أنا قلت قبل قليل لماذا مزار طفلي مسلم عند النهر في المسيب لأنهما ذبحا عند النهر والجثتان بقيتا في النهر حتى وصلتا إلى منطقة المسيب لهذا قلوبنا تعتصر للحسين صلوات الله وسلامه عليه أنست أبا عبد الله أنست رزيتكم للشيخ محمد علي الأعسم رحمة الله عليه أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية أنست أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية كل الفجائع وفجائع الدنيا تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني 
لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين أحينا ما أحييتنا على خدمة الحسين وأمتنا إذا أمتنا على خدمة الحسين اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة بمحمد وعترته الطاهرة وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين أسألكم الدعاء جميعاً